0: Quando um ditador espanhol chega próximo à próxima morte, a primeira notícia oficial não falou sobre um infarto, mas sobre uma insuficiência coronária. Era o princípio do fim. E isso é uma história de rádio. História de rádio Em 21 de outubro de 1975, foi anunciado que Franco, o então representante do governo espanhol, estava em uma situação delicada. Sua entrada no hospital oficialmente foi no dia 16, e a partir daquele 21, diversos boletins médicos passaram a ser divulgados por uma equipe médica cada vez maior, o que acabou ficando conhecida como equipe médica habitual. As casas civil e militar comunicam que o equipe habitual de médicos que assiste a Sua Excelência, o chefe do Estado, no processo de sua enfermedade, está integrado por os que a continuação se citam: Vicente Portuelo Escudero, Vital Aza Fernandes. O país se preparava para o chamado O Efeito Biológico, como era conhecido nos círculos mais internos do Estado, a morte de Franco. A cobertura sobre a saúde e o falecimento do Franco seria encabeçada pela Rádio Nacional da Espanha. Desde nosso estúdio permanente do Ministério de Informação e Turismo, vamos a conhecer o último parte médico em relação com Sua Excelência, o chefe do Estado. Dia 8 de novembro de 1975. As medidas, porém, que oficializavam os procedimentos no caso da morte de Franco, só foram tomadas no verão daquele ano, 1975. Mesmo com um ditador já tendo 85 anos, ele já tendo sido hospitalizado em estado grave no ano anterior, em 1974. E no meio de uma ditadura, mesmo com todos os indícios, ninguém ousava falar sobre a sua morte, nem mesmo como hipótese. Porém, o editor-chefe de jornalismo da Rádio Nacional Espanhola tomou uma iniciativa. 25 anos depois, ele lembra do percurso que perpassava o gerente da emissora que acreditava que não era função dos jornalistas estarem prontos para a morte do chefe de Estado. Porém, acabaram convencendo o gerente, pois era de cargo da Rádio Nacional uma cadeia que juntava todas as emissoras, que deveria contar toda a trajetória do Franco, além de noticiar o seu falecimento. E com todas as emissoras do país em cadeia com eles, era necessário estar preparado para o tamanho da responsabilidade. A seguia fixa. Em la fachada del palacio, donde Lucía en lo más alto del mástil, el guion del caudillo Franco, del hombre a quien se debía todo esto, la paz y la tranquilidad, el progreso y el desarrollo, y que ahora luchaba con la enfermedad y sentía como consuelo que su dolor era compartido por todos los españoles. Foi então gravada uma fita com uma hora, que seria a hora após o minuto final, que contava toda a trajetória de um chefe de Estado, e assim dando o tempo necessário para a equipe de jornalismo se preparar para as horas seguintes de cobertura. A Rádio Nacional informava diariamente sobre a situação de saúde de franco e os seus membros sabiam da responsabilidade. Foi no dia 20 de novembro de 1975, por volta das quatro e meia da tarde, que chegou o comunicado informando que o Franco teria chegado no estágio final. E com os jornalistas compreendendo que esse era o comunicado de que a vida dele teria chegado ao fim, travaram uma batalha com os gerentes da rede para anunciar. A batalha acabou sendo vencida pelos gerentes, que fizeram os jornalistas esperarem até mesmo o final da Rede Nacional das 18 horas, quando tradicionalmente todas as rádios entravam em cadeia. Para finalmente dar a notícia ao povo espanhol, às 18 horas e 13 minutos. Transmite Rádio Nacional de Espanha en conexión con todas las emisoras españolas. Atención, españoles, habla el ministro de Información y Turismo. Con profundo sentimiento, doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5.25 horas que según comunican los médicos de turno, excelência, generalíssimo, acaba de falecer. No dia seguinte, pela manhã, foi lido o testamento público de Franco e também um boletim médico com os vários fatores que levaram ao falecimento dele. Assim, falecia o grande ditador espanhol do século XX. Você está ouvindo o Couto Cash.